0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Freitag, 19. März 2021. Ab heute wird wieder mit AstraZeneca in Deutschland geimpft und Forscher der Uni Greifswald haben offenbar die Ursache für die Hirnthrombosen gefunden. Wie sind diese neuesten Entwicklungen zu bewerten und was bedeutet das für alle Impfwilligen? Dann in diesem Zusammenhang greifen denn die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auch in die Blutgrinnung ein? Außerdem Deutschland weiter Inzidenzwert kurz vor der 100 Marke. Erste Bundesländer ziehen die Notbremse. Droht uns ein noch härterer Lockdown? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und heute mal Freitag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Wir starten mit dem Top-Thema schlechthin, die Wiederfreigabe des AstraZeneca-Impfstoffs. Ab heute wird in Deutschland wieder geimpft, was das Zeug hält. Haben Sie dabei ein gutes oder ein mulmiges Gefühl?
1: Ach, da kann man schon ein gutes Gefühl dabei haben. Es ist ja nicht so, dass diese Nebenwirkungen jetzt extrem häufig gewesen sind. Ganz ehrlich gesagt ist mir nicht klar, warum wir jetzt raus aus den Kartoffeln und wieder rein in die Kartoffeln gegangen sind. Ich glaube, das hat keiner richtig verstanden. Aber abgesehen davon, dass man es nicht so richtig versteht, ist es doch ziemlich offensichtlich, diese Nebenwirkungen sind extrem selten. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, sich so zu entscheiden, dass man jetzt weiter impft.
0: Die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, hat ja gesagt, die Vorteile einer Impfung mit AstraZeneca seien weitaus größer als die Nachteile. Deshalb ja auch nochmal ihre Empfehlung für den Impfstoff. Trotz mehrerer Fälle von diesen ja recht seltenen Hirnvenenthrombosen, auch Todesfällen. Sie hatten sich ja ähm, kurz nach dem Wochenende und auch äh, im Podcast am Donnerstag für einen Impfstopp ausgesprochen und gesagt, die EMA, die soll sich da mal ein bisschen Zeit für die Prüfung dieser Vorfälle nehmen, damit dann auch das Vertrauen in Impfstoff wieder zunehmen kann. Nun ging die Prüfung ja ein bisschen schneller als gedacht und war ja nach Aktenlage, wenn man so will. Sind Sie mit der Entscheidung, wie sie getroffen wurde und der Begründung denn zufrieden?
1: Ja, das ist eine politische Entscheidung gewesen und ähm, da bei so politischen Dingen gibt es immer Argumente für beide Seiten. Wissenschaftlich ist es so, dass die Datenlage, wie Sie richtig sagen, immer noch die gleiche ist, wie wir es am Dienstag hatten. Ähm, es ist letztlich so, dass ähm, wir eine bestimmte Zahl von diesen seltenen Hirnvenenthrombosen haben, Sinusvenenthrombosen. Ähm, da hat sich die Zahl ja sogar noch erhöht. Also ähm, ursprünglich ähm, sollten es, glaube ich, mal sieben gewesen sein als die ersten Stopp waren. Dann hat das Paul-Ehrlich-Institut von 13 gesprochen und die EMA hat dann nochmal nachgezählt und kam in ihrer offiziellen Begründung, glaube ich, auf 18. Das spielt aber keine große Rolle, weil das immer im Verhältnis zu den vielen Millionen Geimpften natürlich eine kleine Zahl ist. Was hier zu beobachten war, ist letztlich, der Unterschied ist der, des Paul-Ehrlich-Institut, was für Deutschland gesagt hat, wir stoppen. Und auch die ähm, anderen äh, entsprechenden Einrichtungen in anderen Ländern, also Dänemark, Holland, ähm, Frankreich und so weiter und so weiter, das waren ja viele andere Länder, die haben eben die gleichen Daten angeguckt wie die EMA, also exakt die gleichen äh, und ähm, kamen zu einem anderen Schluss. Die haben ja gesagt, man muss erstmal mal stoppen. Und dann hat man eigentlich keine neuen Daten gehabt. Ähm, die, Das, was ich mir gewünscht hätte, wäre ja gewesen, dass man die Daten analysiert und ein bisschen rauskriegt. Haben wir eine Idee, woran es liegt? Ähm, haben eine Idee, welche Risikogruppen man eventuell identifizieren kann. Ich hatte ja gesagt, so eine Aktivierung des Komplementsystems, was altersabhängig sein könnte, könnte eine Rolle spielen. Das würde dann darauf hindeuten, dass eher Junge gefährdet sind, aber man bei den Alten weiterimpfen kann. All diese Eingrenzungen, die sicherlich diskutiert worden in dem, wurden in dem Komitee, es hat ja auch sehr lange gedauert, bis das Ergebnis kam, ähm, All diese Eingrenzungen sind dann am Schluss nicht äh, beschlossen worden, sondern man hat einfach gesagt, okay, weiterimpfen, weil wir auch immer. Es sind nur wenige Todesfälle und ich sag mal, so hat man es nicht formuliert, aber letztlich hieß es, die nehmen wir dann gegebenenfalls in Kauf, weil wir durch die Impfung ja auch Tod verhindern.
0: Finden Sie das ähm, plausibel, auch wie argumentiert wurde?
1: Nein, es ist überhaupt nicht plausibel argumentiert worden, sondern politisch. Das ist ja letztlich die Frage, wie schlimm ist die Pandemie? Also außerhalb der Pandemie hätte man so eine Entscheidung nie und nimmer getroffen. Das ist völlig klar. Und ähm, das Problem, was man letztlich jetzt, sage ich mal, ethisch hat, das ist eigentlich eine ethische Frage, die wir hier diskutieren. Das ethische Problem oder die ethische Frage, die man hat, ist, kann man sagen, wir impfen ganz viele Menschen und nehmen in Kauf, dass es dabei, die die EMA sagt ja, wir können nicht ausschließen, dass dann Zusammenhang besteht. Die haben sich da sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, was wir auch gleich nochmal besprechen können, ob das so ganz offen war an der Stelle. Aber die sagen, wir nehmen Todesfälle in Kauf letztlich, weil wir andere Todesfälle verhindern. Das Problem ist nur, ethisch gesehen ist es natürlich so, bei, bei der Impfung die wenigen Todesfälle, auch wenn es ganz wenige sind, ist natürlich ist nicht, die gleich, nicht die gleichen Menschen, die gerettet werden durch die Impfung. Ja, also dadurch muss sozusagen, wenn ich es jetzt mal so ganz pointiert sagen würde, ohne dass es das provokativ klingen soll, der eine muss sterben, damit die anderen überleben können. Und da haben wir ja viele, das, diese Fragen wurden ja oft diskutiert, auch von Philosophen und, und ähm, Ethikern. Ich erinnere mal an das Beispiel, wo es um die Frage ging, darf man ein Flugzeug, was von Terroristen entführt wurde, darf man das abschießen, ähm, wenn man weiß, das ist, wird gerade beabsichtigt, damit eine Millionenstadt anzugreifen. Also darf man wenige opfern für viele. Und da haben eigentlich alle Ethiker gesagt, nein, das darf man nicht. Also so tragisch das klingt. Und diese Diskussion, so ein bisschen natürlich ein anderes Spielfeld, kann man nicht so eins zu eins vergleichen, aber um diese Diskussion geht es letztlich. Kann man sagen, wir wissen oder wir ahnen, dass da Nebenwirkungen sind, die tödlich sein können, aber wir müssen jetzt, sage ich mal, die Welt retten, so etwas pointiert und deshalb sind das sozusagen Kriegsopfer im Krieg gegen Corona, die nehmen wir in Kauf.
0: Sie haben es ja gerade eben gesagt, dass die EMA ähm, sozusagen einen kausalen Zusammenhang äh, nicht sieht. Ähm, das sehen wieder andere Forscher anders. Da werden wir auch im Laufe des äh, im Laufe der Sendung auch nochmal drüber reden, zum Beispiel Uni, äh, Forscher aus, äh, von der Uni in Greifswald. Fakt ist sozusagen, ähm, was da jetzt rausgekommen ist bei der EMA, dass äh, der Beipackzettel ergänzt wird. Also sozusagen ein, ein Warnhinweis wird gegeben, so ganz allgemeiner Natur. Also zu 25 Nebenwirkungen kommt jetzt quasi noch eine. Und Klaus Sitschuczek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, der hat das dann so formuliert.
1: Das ist ein Warnhinweis, der auf die besonderen Symptome aufmerksam macht, die hier auftreten können in sehr seltenen Fällen. Und damit auch die Geimpften, aber auch die Impfwilligen vollständig darüber informiert, auf solche Warnsignale, wenn sie auch sehr selten sind, aufmerksam aufzupassen.
0: Tja, unser Hörer Herr Martin hat dazu geschrieben, ich bin einigermaßen entsetzt, dass die EMA, das Paul-Ehrlich-Institut und das Gesundheitsministerium nichts anderes einfällt als den Beitrag, Beipackzettel anzupassen. Es hat ja eh jeder mitbekommen, dass ein geringes Thromboserisiko besteht. Den Zettel können Sie sich sparen. Der Beipackzettel hat auch nur die Funktion, die Verantwortung auf die Impflinge abzuwälzen und sich selbst abzusichern. Keine Einschränkung von Personengruppen, keine Hinweise, was man bei bestimmten Symptomen tun kann, keine wie auch immer gearteten Untersuchungen auf ein Thromboserisiko. Woher soll ich wissen, ob ich ein Risiko habe? Das gibt mir kein Stück mehr Sicherheit. Ich weiß für mich auf jeden Fall nicht, ob ich das Risiko eingehen möchte mit AstraZeneca geimpft zu werden oder nicht. Viele Grüße, Herr Martin. Er fasst das eigentlich ganz gut zusammen oder äh, übertreibt er da ein bisschen?
1: Nee, also ähm, man ist ja als ähm, Wissenschaftler und Regierungsberater immer vorsichtig in seiner Wortwahl, darum würde ich das jetzt nicht genau so formulieren, aber es ist in der Tat so, die Arzneimittelbehörde ist halt eine Behörde und die hat sich hier abgesichert, ohne Frage. Die hat hier letztlich gesagt, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass, ihr solltet jetzt weiter impfen, aber wenn was schief geht, wir waren nicht schuld, weil wir haben ja diesen, diesen Warnhinweis angebracht. Gemacht. Es wurde ja auch ganz offen gesagt in der Pressekonferenz, dass die EMA jetzt weiter impfen will. Sie empfiehlt, weiter zu impfen und will aber im Laufe dieser Impfung sich diese Nebenwirkungen dann genauer anschauen und untersuchen, also quasi eine Art Feldversuch durchführen. Und ich weiß auch nicht, es ist ja sowieso ein Problem bei diesen ganzen Impfungen in diesem großen Stil. Das gilt ja für alle Impfungen. Da haben wir ja das Problem, dass wir sehr viel viele Menschen impfen müssen und dass aber trotzdem eigentlich jeder einzelnen Impfung ein ärztliches Aufklärungsgespräch vorausgehen soll. Und wenn ich mal so denke, was in den Kinderarztpraxen da zum Teil geleistet wird, so manche Eltern sind ja nicht so überzeugt, dass sie ihre Kinder jetzt gegen alles Mögliche impfen lassen sollen. Da geben sich die Kinderärzte echt Mühe ja, und erklären das und sagen, was die Vor- und die Nachteile sind. Und meistens entscheidet man sich ja dann günstigerweise, richtigerweise für die Impfung. Und im Vergleich dazu ist es ja hier in diesen, in diesen Impfzentren sowieso ein Hauruck-Verfahren. Und wie man jetzt in diesem, in diesem Schnellverfahren ähm, jetzt auch noch so eine Komplizierung, Frage. Ich stelle mir vor, irgendein Arzt, ein Augenarzt aus irgendeinem Dorf, der hat sich freiwillig gemeldet, im Impfzentrum auszuhelfen, weil er auch seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten will. Und jetzt ist er vor diese hochwissenschaftliche Frage gestellt, wo selbst PAI und EMA, Ema also selbst das Paul-Ehrlich-Institut, Herr Psychotech, den wir gerade gehört haben, ist ja in einer ganz misslichen Lage. Der wurde ja letztlich von der europäischen Behörde überstimmt an der Stelle. Und, und von seinem Minister dann im Endergebnis auch. Und ähm, da muss man sagen, selbst die sind sich fachlich nicht so einig. Und, und jetzt steht also da der Arzt vor Ort mit seinem Patienten und soll ihm das erklären, weil der Patient muss ja, und das ist ja bei uns einfach immer im deutschen Gesetz so, der muss ja eine aufgeklärte, eine aufgeklärte Einwilligung geben. Das heißt, der muss bei der Einwilligung sich aller Risiken bewusst gewesen sein. Naja, viel Spaß okay. dabei.
0: Nur mal so als Beispiel, Dänemark verzichtet weiterhin, auch nach der EMA-Entscheidung, AstraZeneca weiter zu impfen. Frankreich gibt AstraZeneca nur für über 55-Jährige frei, zum Alter kommen wir gleich. Äh, Nochmal die Frage, weil Sie sagen ja auch, das sind sehr, 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 sehr seltene Fälle. Aber ist denn ja mittlerweile geklärt, warum in Deutschland auf einmal so viele Fälle dieser sehr, sehr seltenen Erkrankung auftraten? Wir erinnern uns, vor dem Wochenende gab es ja noch offiziell keinen einzigen Fall. Und nach dem Wochenende waren es dann sieben, dann elf, dann dreizehn. Ist das mittlerweile geklärt?
1: Diese Frage wird inzwischen sogar in Talkshows gestellt und da muss man wirklich sagen, das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass wir da keine Antwort kriegen. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es da eine Antwort gibt, die irgendwie entwarnenden Charakter hat. Also ich bin da überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, sondern für mich ist es naheliegend, dass das Paul-Ehrlich-Institut, nachdem es äh, diese Hinweise aus dem Ausland erhalten hat, halt in seinen Datenbestand gründlicher geguckt hat und dass diese thrombosen schwierig sind, diagnostizieren, es oft übersehen wird und sich auch zum Teil dann die Frühstadien von selber wieder zurückbilden können. Das haben wir ja schon am Dienstag im Podcast besprochen. Vor in diesem Hintergrund ist es klar, wenn man natürlich da gründlich sucht, quasi überall den Teppich hochmacht, dann findet man auch. Aber der, es wäre natürlich schon interessant, die Frage, wie hoch dann vor diesem Hintergrund die Dunkelziffer zu schätzen ist. Also weil es ist ja auch merkwürdig, höchst merkwürdig, dass wir in Deutschland jetzt 13 von 18 Fällen, also ich gebe jetzt mal den Stand wieder zum Zeitpunkt der EMA-Entscheidung, 13 von 18 Fällen kommen ausgerechnet aus Deutschland, wo ja bekanntlich ähm, aus Bekannten Gründen sehr wenig geimpft wurde und wenn man das mal vergleicht mit Großbritannien oder anderen Ländern, die Astra in großem Stil schon eingesetzt haben und daher äh, sieht es für mich im Grunde genommen, wenn man sowas dann statistisch sich anschaut, sieht es nach einem Detektionsfehler aus. Also man hat offensichtlich hier ähm, nur einen Teil erwischt, weil die anderen vielleicht nicht so gründlich mit deutscher Gründlichkeit nachgeguckt haben. Und dann wiederum, gehe ich jetzt eins zurück, ist die Frage, wie viel wert ist dann die Aussage der EMA, dass das nur ungefähr eins zu 100.000 vorkommt? Weil die rechnen ja quasi diese 18 Fälle auf 1,8 Millionen Menschen um, die geimpft wurden. Und so, so ist, so, ich weiß auch, dass mein Kollege Lauterbach so rechnet, der mhm. sagt dann, okay, Risiko eins zu hunderttausend höchstens. Und ähm, das ist natürlich immer unter der Annahme, dass man wirklich alle Fälle äh, gezählt hat. Und äh, da weiß ich, also da würde ich schon sehr, sehr äh, dringend erwarten und äh, nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern um das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen, äh, dass man hier erklärt, wie das zustande gekommen ist, wie man gerechnet hat und wie die Zahlen auf dem Tisch sind, wie belastbar die sind, in welcher Größenordnung äh, sozusagen das Risiko ist. Das würde ich auch meinem Patient sagen müssen, wenn ich selber einen immunisiere. Da würde ich dem sagen wollen, pass mal auf, wir haben hier ein Risiko. Risiko von 1 zu 500.000. Wenn du mit dem Flugzeug abstürzt, ist das 1 zu 3 Millionen. Willst du es machen, ja oder nein? So, das ist, was das ist, glaube ich, die Sprache, die Patienten verstehen. Aber ähm, diese Zahlen, die hat die EMA eben letztlich nicht geliefert.
0: Von den 13 Personen, weil wir bei Zahlen sind, von diesen 13 betroffenen Personen in Deutschland waren 12 Frauen. Und die betroffenen Personen waren so zwischen 20 und 50. In Deutschland wurden ja, wurde ja vor allem medizinisches Personal mit AstraZeneca geimpft und darunter sind nur mal überwiegend Frauen. Dann dürfte doch das Risiko bei Frauen in diesem Alter, 20 bis 50, höher sein als im Rest der Bevölkerung. Also geht die Rechnung Risiko 1 zu 100 oder 1 zu 200.000 nicht auf? Oder ist das sozusagen jetzt ein Artefakt in Anführungszeichen?
1: Also Ihre Überlegung ist das, was, glaube ich, jeder intelligente ähm, Mensch in Deutschland, der diese Lage beobachtet, auch haben muss. Ähm, äh, man, Also ich glaube auch, ähm, aber das ist mit Betonung auf Glauben an der Stelle dass der Mechanismus, der zu dieser Erkrankung führt, zu dieser seltenen Sinusvenenthrombose, dass das etwas ist, was mit dem Alter zu tun hat. Ich habe ja am Dienstag schon spekuliert, dass es eine Aktivierung des Komplementsystems sein könnte, der Blutgerinnung über die sogenannte angeborene Immunantwort. Und die wird mit dem Alter schwächer. Und das würde vielleicht auch erklären, warum in England, wo man ja sehr viel geimpft hat, aber eben die Alten geimpft hat, das nicht gesehen wurde. Bei uns in Deutschland gesehen wurde, weil man erst Erstens mit AstraZeneca bekanntlich speziell Jüngere ähm, geimpft hat und zweitens eben viele, viele Frauen. Weil die in Pflegeberufen natürlich häufiger anzutreffen sind. Äh, übrigens äh, nicht nur mehr Frauen, sondern auch äh, Frauen, die die Antibabypille genommen haben, waren viele dabei. Ähm, so, und jetzt, wenn ich jetzt dieses Gesamtbild habe, dann äh, gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass dieses Glauben, dieses Gefühl eines äh, Virologen hier vielleicht sogar stimmen könnte, ähm, dass es was mit der angeborenen Immunantwort und der Komplementaktivierung zu tun hat. Dann würde man sofort sagen: Jawohl, Leute, Menschen, die ein höheres, äh, Risiko haben, wie zum Beispiel Antibibepille, weiblich und so weiter die oder jünger, die sollte man vielleicht nicht so priorisiert impfen. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass Frankreich, wenn es jetzt hier, hier diese Empfehlung herausgegeben hat, genau dieser Gedankenfolge nachgegangen ist. Also es ist ja auch so, wir sind ja international alle im, im Kontakt und daher weiß ich auch, wie meine Kollegen im Ausland denken. Und es scheint so zu sein, als hätten sie diese Vermutung, mehr ist es ja nicht, im Grunde genommen zur Grundlage ihrer Entscheidung genommen. Es gibt aber auch das Gegenargument, das hat die immer so ein bisschen gefahren die sagt eben, naja, wenn, wenn man halt mehr Frauen impft, dann kriegt man auch die Nebenwirkungen bei Frauen und deshalb muss es gar nicht so sein, dass das eine, eine, ein höheres Risiko bei Frauen ist. Das kann man genauso sagen. Also diese, diese wenigen Zahlen, wir haben ja zu, rein zufällig, sage ich mal, in den letzten Wochen viel über Beobachtungsstudien gesprochen und die Aussagekraft von Zahlen und wenn man eben seltene Nebenwirkungen oder selten beobachtete Nebenwirkungen hat im Verhältnis ist zu sehr, sehr häufigen Impfungen, und dann ist es so, da kommen ein zwei, ein, zwei Zählpunkte rauf und runter, verändern schon die ganze Statistik. Und ähm, deshalb würde ich jetzt mal sagen, beides ist offen, nach wie vor. Es war offen vor der EMA-Entscheidung und ist jetzt immer noch offen. Ähm, und natürlich dadurch, dass jetzt ähm, einige, ähm, einige Wissenschaftler, wie zum Beispiel vom Pi quasi ähm, dann von der jeweiligen, vom jeweiligen Ministerium quasi politisch überstimmt wurden. Ähm, das ist in Deutschland der Fall. Und dadurch, dass in anderen Ländern, wie in Frankreich, man gesagt hat, wir machen so einen plausiblen Mittelweg, dass wir den Impfstoff verwenden, aber für ältere und dann in dritten Ländern wiederum man gesagt hat, nee, wir riskieren das alles nicht. Übrigens, Dänemark hat sehr, sehr viel eingekauft von den RNA-Impfstoffen, hat es deshalb auch nicht nötig, sowas fällt natürlich dann immer auf. Ähm, dieses ganze Spektrum von Entscheidungen, wo ja immer Fachleute auch dahinter stehen. Das macht nicht nur, ich, ich habe irgendwie die Sorge, dass das jetzt insgesamt zu einem Vertrauensverlust in die Impfung führen könnte. Und das habe ich ja eingangs schon vorgestern erwähnt, Entschuldigung, schon am Dienstag erwähnt. Das ist, das ist letztlich der größte Fehler, den wir machen können, weil durch Vertrauensverlust in die Impfung, dadurch sterben mehr Menschen als Nebenwirkungen ähm, durch den Impfstoff und auch mehr Menschen, als wenn man jetzt eine Woche oder zwei unterbrochen hätte, um die Kausalitäten etwas schärfer ähm, klar zu
0: Sie hatten sich ja am Dienstag dafür ausgesprochen, ich habe es ja eingangs gesagt, dass man ähm, mehr auswertet und auch klinisch auswertet, damit man dann auch äh, belastbare Daten hat. Die EMA hat das nicht gemacht, die hat das nach Aktenlage entschieden, aber Forscher der Unimedizin äh, Uni Greifswald, die haben das gemacht, die haben Blutproben tatsächlich der betroffenen Menschen analysiert und offenbar die Ursache für diese Hirnthrombosen nach dieser AstraZeneca-Impfung gefunden und äh, möglicherweise auch eine Therapie. Die Uni Greifswald hat bei Facebook dann auch dementsprechend euphorisch geschrieben. Der Unimedizin Greifswald ist der Durchbruch gelungen. Die schweren Thrombosefälle können behandelt werden. Unser Professor Andreas Greinacher hat geforscht wie ein Weltmeister, hat entschlüsselt, wie die Thrombosen entstehen, wie zuverlässig getestet werden kann und was dagegen hilft. Wir sind happy, dass die Impfung nun ohne diese Angst weitergehen und mega stolz auf unsere Spitzenforscher. Jetzt haben Forscher aus Greifswald mal eben kraft eigener Ad-hoc-Forschung das quasi rausgefunden. Die EMA hat die Daten nach Aktenlage bewertet. Erst einmal, wie steht die EMA jetzt da? das kann man so nicht
1: sagen, die haben ja diese Daten auf dem Tisch gehabt. Das ist nicht so, dass der Herr Greinacher, ich war ja heute Morgen in der Pressekonferenz tatsächlich dabei und habe mir das äh, from the horse's mouth, wie man auf Englisch sagt, <lacht> nicht despektierlich, sondern man sagt auf Englisch ja bekanntlich aus dem Mund des Pferdes, also direkt aus der Quelle erfahren. Ähm, es ist so, ähm, dass dass die diese Daten waren natürlich äh, bei der EMA auf dem Tisch. Das ist ja nicht so, dass die die Greifswälder das geheim gehalten hatten. Es ist nur so, das hat ähm, ganz offen ähm, der Herr Greinacher. In dieser Konferenz auch gesagt, es wurde vereinbart, dass diese Ergebnisse erst nach Mitteilung der Entscheidung durch die EMA veröffentlicht werden. Kommentiere ich jetzt nicht weiter, aber es ist einfach vereinbart worden, dass man das zurückhält für die Öffentlichkeit und darum ist er damit heute an die Öffentlichkeit gegangen.
0: Ganz kurz, was könnte der Grund sein?
1: Naja, es ist so, dass man letztlich ähm, der äh, Europäischen Arzneimittelbehörde die Freiheit lassen wollte, diese Daten als valide zu bewerten oder zu ignorieren. Das ist ja so, das ist ja zunächst mal mündlich mitgeteilt, da gibt es sicher ein paar Papiere, die hin und her gegangen sind, aber das ist ja keine, da gibt es noch nicht einmal dieses berühmte Preprint, was wir so, wir zitieren ja hier ständig Preprints, weil man natürlich in dieser Pandemie schnell sein will, aber da gibt es weder das Preprint noch ein irgendwie begutachtetes begutachtete Publikation, die wollen das in Lancet einreichen, haben sie gesagt, aber da sind sie natürlich noch weit weg, dass das sozusagen den Begutachtungsprozess durchlaufen hat und dann müssen natürlich Sachverständige von von der EMA sagen, okay, das sind jetzt mal Daten von so einer Uni aus Greifswald, das sind Hämatologen dort, also keine virologischen Experten. Ähm, wollen wir das jetzt hier auf, in die Waagschale legen, ja oder nein? Das muss man denen fairerweise schon überlassen. Und um jetzt nicht quasi in Deutschland so eine Kommunikationswelle aufzubauen, stellen Sie sich vor, das hätte in der Bildzeitung gestanden oder irgendeiner anderen Boulevardzeitung zeitung ähm, schon, ähm, schon bevor die EMA entscheidet, dann ähm, wäre natürlich der Druck der Öffentlichkeit noch größer gewesen. Und ich glaube, so ein Hin und Her oder so eine Verwirrung, das wollten die vermeiden. Darum haben sie ausgemacht, wir warten mit unserem Ergebnis, bis sie entschieden haben.
0: Okay. okay, jetzt wurden sechs Blutproben, glaube ich, analysiert. Aber warum hat man sich denn, das ging ja auch alles sehr schnell, warum hat man sich denn nicht noch eine Woche Zeit genommen, 20, 30 Blutproben auszuwerten aus mehreren Ländern, um dann auch eine etwas validere Aussage treffen zu können, wo dann möglicherweise dann auch mehrere Länder dann auch eine Einheit Impfstrategie fahren im Umgang mit AstraZeneca. Also macht da jeder wieder seins.
1: Ja, also das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es waren, es, Herr, Herr Greinacher hat heute gesagt, das ist genau wie Sie sagen, der Prozess ist im Laufen, es werden ständig neue Proben untersucht. Und während der Pressekonferenz sagte er, sind meine Leute noch im Labor, die haben da wohl wirklich Tag und Nacht durchgearbeitet. Und er sagt, sie haben vier Proben, das war Stand heute Morgen um 10 Uhr, sie haben vier Proben im Detail untersucht. Ähm, dann kamen noch drei weiter sozusagen als Nachzügler ins Labor, die haben sie dann auch noch untersucht. Und das Phänomen, was sie da gefunden haben, da können wir gleich drüber sprechen, bestätigt. Und dann hatten sie noch zwei, wo sie keine Proben hatten, aber die, wo sie sagen, dass die klinischen Daten zu dem, zu der Idee von Herrn Greinacher passen. Ähm, mir, mir ist dabei Folgendes wichtig. Also dieser, was der da gemacht hat, ist eigentlich genau das, was ich am Dienstag im Podcast gefordert habe. Der hat das also parallel tatsächlich gemacht und eigentlich... Ähm, kann man schon sagen, bei bei allen Fragezeichen, die da dran sind, wo wir auch kurz drüber sprechen müssen, ist es so, dass diese Ergebnisse eigentlich sehr, sehr plausibel machen, dass es hier einen kausalen Zusammenhang gibt. Nicht, dass das irgendwie zufällig assoziiert ist. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Europäische Arzneimittelagentur äh, sagt, ähm, wir haben keinen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang gefunden, wir können es aber nicht ausschließen. Das war ja das Statement mhm. der EMA. Und ähm, wenn man diese Daten auf dem Tisch zu sagen, äh, liegen hat, zu sagen, wir haben da keinen Hinweis drauf und wir, wir können es, le also eigentlich müsste man aufgrund dieser Daten sagen, der kausale Zusammenhang wäre sehr plausibel ist ähm, wahrscheinlich aber noch nicht bewiesen, so würde ich es mal formulieren. Aber äh, sich dann quasi andersrum hinzustellen und zu sagen, wie die drei Affen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sag, äh, sag auch nichts ähm, äh, und dann zu sagen, ähm, äh, ich, äh, ich kann es nicht ausschließen, das finde ich jetzt, wo ich das im Nachhinein auf den Tisch bekommen habe und verstanden habe, doch ein bisschen schwach.
0: Wann wäre es denn bewiesen? Vielleicht wollten sie sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen bei vier. Ja, das ist ne? genau
1: der Punkt. Was ja. sie sagen, ist genau der Punkt, ähm, das sind eben vier, vier Patienten gewesen. Und ähm, der Mechanismus, der hier äh, erklärt wird, der ist auch nicht bewiesen. Also ich bin nicht so optimistisch wie Herr Greinacher. Also es ist so, äh, obwohl ich ihn sehr, sehr schätze, das ist ein, ein hervorragender Hämatologe, also so ein, jemand, der sich äh, beschäftigt mit Blutgerinnung und solchen Dingen und Blutkrankheiten. Ähm, äh, das ist ein hervorragender Mann, der auch international äh, anerkannt ist. Ähm, sein Optimismus, äh, dass ja die Presseerklärung zumindest sagt, ähm, wir haben die Ursache gefunden, Jetzt muss ich keiner mehr Sorgen machen. Und wir haben eine Therapie für diese Hirnvenenthrombosen. Also alle diese drei Sätze würde ich ehrlich gesagt nicht unterschreiben, sondern immer, immer dazu schreiben, vielleicht und hoffentlich und wir glauben, wir hätten vielleicht ja, so in der Richtung. Ich, ja.
0: ich sag mal so, wir sind natürlich, wir dürsten nach positiven Nachrichten. Ja, in diesen Zeiten, ja, nicht mh. mal. Ähm, aber jedenfalls
1: äh, unterm Strich sage ich mal, das ist eine, ist eine interessante Erkenntnis und die, die, die belegt aber letztlich fast, also nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich belegt sie letztlich, dass es ein kausalen Zusammenhang gibt. Das schon. Und, und, und das ist eigentlich die Take-Home-Message. Es gab Belege auf dem Tisch für einen kausalen Zusammenhang und die EMA sagt aber, wir haben dafür keine Belege gesehen und wir halten es aber nicht für ausgeschlossen. Und das ist für mich keine Stärkung der Vertrauensperson in diese der, des Vertrauens in diese Behörde.
0: So, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Herr Greinacher <lacht> und sein Team natürlich hat im Blut der Betroffenen spezielle Antikörper gefunden, die sich gegen die körpereigenen Blutplättchen richten. Und das ist sozusagen jetzt Kasus, Knaxus. Da beginnt das Problem.
1: Ja, genau. Also das sind Antikörper, die sie gefunden haben. Und zwar, wie er sagt, eben bei den Vieren ganz detailliert, bei vier Patienten. Bei drei weiteren haben sie die wohl auch gefunden. Also insgesamt ist die Zahl jetzt bei sieben. Und da haben sie Antikörper gefunden, die tatsächlich ähm, nicht, man kann nicht direkt sagen, an Thrombozyten binden, sondern sie aktivieren Thrombozyten. Und Thrombozyten sind die Blutplättchen, die dafür verantwortlich sind, dass die Gerinnung startet oder dass die Gerinnung hochläuft. Und ähm, er sagt eben, das sei so typisch, dass das diese Trompen in den Hirnvenen erklären würde. Antikörper, die letztlich Thrombozyten, also diese Blutplättchen aktivieren. Das ist ein Mechanismus, der sonst zum Beispiel bei Gefäßschädigungen eintritt. Also wenn man sich verletzt irgendwo, dann werden werden die Thrombozyten auch aktiviert und es gibt eben eine ganz bestimmte Erkrankung. Muss man auch dazu sagen, das ist eine, die Herr Greinacher seit Jahrzehnten äh, untersucht hat. Da ist er sozusagen der Guru schlechthin dafür, hat auch ganz tolle Reviews dazu geschrieben. Ich sage jetzt mal, wie die heißt, falls jemand Lust hat, das zu googeln. Die heißt HIT, genau, aber <lacht> Autoimmunheparin induzierte Thrombozytopenie. Auweilig. Ja, ja. ähm, also Thrombozytopenie heißt auf medizinisch, die Ärzte haben ja schon immer Latein gesprochen, damit die Patienten nicht verstehen. Äh, Thrombozytopenie heißt, dass diese Blutplättchen äh, runtergehen, dass man zu wenig von denen hat. Und jetzt, das ist ein seltenes Krankheitsbild, was auch vorkommt, wenn man Heparin gibt. Also so ein Blutverdünner, den glaube ich viele kennen. Und da gibt es zwar manche, die haben dann eine Woche später plötzlich, sind die schwerst krank und haben Thrombosen. Und der Hintergrund ist eben der, dass dieses Heparin etwas bewirkt in einem Faktor, der von den Blutplätzchen freigesetzt wird. Das ist der sogenannte Plättchenfaktor 4, PF4. Und das Heparin bewirkt, dass dieses PF4, das ist ein Eiweißmolekül, ein kleines, das faltet sich um. Und dieses umgefaltete PF4, das plötzlich wird attackiert wie wild von körpereigenen Antikörpern. Und wenn das passiert, kommt es eben dazu, dass die Gerinnung gestartet wird. Und weil die Gerinnung nicht mehr gestoppt wird, verbraucht es diese, diese Blutplättchen. Und deshalb findet man bei diesem Patienten erstens Thrombosen und zweitens reduzierte Blutplättchen. Die sind ja dann irgendwann alle, hat man keine mehr und das sieht man dann im Blut. Und diese Zwei plus noch weitere ganz typische Symptome wurden
0: eben beobachtet bei den Fällen
1: mit diesen Sinusvenenthrombosen.
0: Und weiß man denn, ob es tatsächlich an der Impfung lag? Die
1: Frage haben ganz viele Journalisten auch gestellt. Also da waren ja außer mir, glaube ich, im Meeting heute lauter Journalisten drinnen, auch welche, die man so kennt. Und es ist so, dass also Herr Greinacher ist fest überzeugt, dass es so ist und es wäre super plausibel. Es wäre natürlich, wenn Sie jetzt mich fragen, auch deshalb plausibel, weil das, was wir hier, was er hier beschreibt, ist der Klassiker einer Komplementaktivierung durch das angeborene Immunsystem. Also wenn Sie sich an meine Spekulation vom Dienstag erinnern, genau das, was ich spekuliert habe, zeigt er hier. Also eins zu eins. Es ist eine klassische Komplementaktivierung durch das durch dieses angeborene Immunsystem. Und zwar, was da passiert, ist folgendes, das kann man sich vielleicht so vorstellen, das ist, glaube ich, ganz interessant, das, das Immunsystem muss ja reagieren, noch bevor es Antikörper und Spezialitätzellen produziert. Sozusagen ganz am Anfang, wenn so ein, so ein fremder Körper reinkommt, da muss ja so ein Bakterium oder ein Virus, da muss ja erstmal sofort was passieren. Und diese schnelle, angeborene Antwort, die hat ganz viele einzelne Komponenten. Aber eine Komponente davon ist die, dass negativ geladene Oberflächen, dass die dazu führen, dass eben das Komplement aktiviert wird und unter anderem eben dieser Plättchenfaktor 4 da angeschmissen wird. Warum ist das so? Negativ geladene Oberflächen haben typischerweise Bakterienzellen. Und ähm, äh, und menschliche Zellen, tierische Zellen haben das nicht. Und deshalb kann quasi das äh, angeborene Immunsystem, ohne irgendeine Ahnung haben, das, äh, ha zu haben, sagen, alles, was negativ geladene Oberfläche hat, ist erstmal suspekt. Äh, da aktivieren wir doch mal unser, unser sogenanntes Komplementsystem, was dann auch Gerinnungsfaktoren und eben auch diese, diese Blutplättchen aktiviert. Und dann im zweiten Zug werden die Antikörper angeschmissen dagegen. Jetzt ähm, ist Herr Greinacher nicht damit rausgerückt, gegen was eigentlich, das zielt die auf die Beantwortung Ihrer Frage hinaus, gegen was ist denn eigentlich der Antikörper gerichtet hier, weil Heparin kann es ja nicht sein, wie bei diesem sogenannten Auto, bei diesem HIT, bei diesem autoimmuninduzierten Heparin-Phänomen. Ähm, und da hat er die Journalisten gebeten, ähm, ihm, ihm, zu, ihm zuzugestehen, dass er das nicht sagen will, weil er es noch nicht publiziert hat. Da ich jetzt zufällig auch mal die Facharztausbildung zum Laborarzt gemacht habe, wage ich jetzt eine Spekulation. Wir wissen, dass das Plättchenfaktor 4, dass der auch von DNA aktiviert wird. Nicht nur von Bakterien, sondern auch freie DNA. Die hat, ist auch negativ geladen und die schmeißt auch den genannten Mechanismus an, der dann in wenigen Fällen zu diesen Antikörpern führt, die die Blutgerinnung anwerfen und dann am Schluss zu Trompen führen. Und DNA ist genau das, was man spritzt, wenn man ähm, äh, diese äh, AstraZeneca-Vakzine spritzt. Das ist ja letztlich ein, ein Virus, äh, Adenovirus, ein DNA-Virus. Virus, was äh, quasi nicht mehr vermehrungsfähig ist, wo innen drin ein Stück ähm, eingebaut ist, was dieses Spike-Protein vom Sars-CoV-2 herstellt. Das heißt also ähm, eine Möglichkeit, jetzt erstmal Spekulation, weil weil er hat ja nicht, ist ja nicht damit rausgerückt, was was er dann in seine Publikation schreiben wird, verstehe ich auch. Aber ähm, es ist verdammt naheliegend, dass die dass es darauf hinausläuft, die DNA aus dem Impfstoff aktiviert letztlich dieses dieses diese Antikörper gegen Plättchenfaktor 4... Und dadurch kommt es genau zu dieser Kaskade, die wir bei diesem bei diesem Autoimmunhit kennen.
0: Jetzt nur mal so eine Überlegung. Wäre das ein Phänomen bei allen, die geimpft sind? Und bei den wenigen Fällen kamen eben noch spezielle andere Rahmenbedingungen dazu, die wir noch nicht kennen, die am Ende dann zu dieser Hirnvenenthrombose geführt hat? Das
1: ist die entscheidende Frage, die Sie da stellen. Das ist wirklich die alles entscheidende Frage. Es ist so, dass er das natürlich nicht beantworten kann. Also er weiß erstens nicht, ob das, was man da beobachtet möglicherweise ein Epiphänomen ist. Also es könnte ja sein, dass man da etwas beobachtet, was stimmt, aber was nicht Ursache ist mhm. für das Ganze. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie Thrombosen entstehen können. Deshalb ist die Aussage, wir haben die Ursache geklärt, ein bisschen überzogen. Es könnte auch sein, dass es nur ein Phänomen ist und nicht, nicht der Kern der ganzen Sache. Und das Zweite ist eben, Herr Greinacher hat auch in der Pressekonferenz noch mal ganz klar gesagt, das ist extrem selten. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, weil wir quasi beweisen, können, dass diese ähm, Nebenwirkungen nur extrem selten auftreten. Ja, ähm, bei Heparin ist es so, dass wir wissen, dass diese Autoimmun- oder auch äh, Heparin ähnlich, das wird ja eben nicht nur durch Heparin ausgelöst, wir wissen, dass diese Autoimmun-Heparin-induzierte ähm, äh, äh, Thrombozytopenie, das ist eine extrem seltene Krankheit. Das wissen wir. Aber wir wissen bei den Impfungen eben nicht, ob dieses Phänomen dieser Antikörperbildung, genau wie Sie es gerade gefragt haben, ob das vielleicht häufig ist, und man nur in einzelnen Fällen dann diese Ausprägung der Hirnvenenthrombose hat. Völlig unklar ist auch noch Folgendes. Der Mechanismus, den Herr Greinacher hier vorschlägt, der führt in der Regel zu normalen Thrombosen, also arterielle Thrombosen, venöse Thrombosen, also die Verschlusskrankheit, was vielleicht viele kennen. Ganz selten sind einzelne Publikationen da, wo es mal zu so einer Hirnvenenthrombose geführt hat, aber das ist eher exotische Ausnahme bei dieser, äh, bei dieser Erkrankung und ähm, auch auf die Frage eines Journalisten, wieso es jetzt nur im Gehirn in diesem Fall auftritt, musste er auch sagen, hat er überhaupt keine Erklärung dafür. Das ist aber nicht plausibel, weil ja ähm, ähm, wir brauchen ja im Grunde genommen eine, Erkl die, wir brauchen eine Erklärung, die sagt, also beruhigend wäre eine Erklärung, die sagt, wir haben aus folgendem Grund wissen wir, es betrifft nur diese Hirnvenenthrombosen und wir wissen, dass alle anderen, die das nicht hatten, die diese Symptome nicht hatten, dass die auch kein Risiko hatten. Die sind sozusagen nicht irgendwie knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt in dem Sinn, dass sich da Trompen gebildet und wieder aufgelöst haben und ist nochmal Jutje-Jange. sondern es muss so sein. Es muss so sein, dass ich irgendeinen Beleg habe, dass ich weiß, okay, die haben einen genetischen Besonderheit oder irgendwas anderes, was ich, was halt echt selten ist oder und und das. Da, das beantwortet er nicht.
0: Die Einnahme der Pille zum Beispiel, ne? das ist ja das, was jetzt auch immer so, so ja. suggeriert, äh, suggeriert wird. Naja, die, die Frauen zwischen 20 und 50 und so, die nehmen noch die Pille und das ist sozusagen, also dieser kausale Zusammenhang, den kann man ja in, in im, im, im Lichte der Betrachtung äh, nicht machen.
1: Nein, es ist sogar so, dass auch das, äh, die Journalisten, die Wissenschaftsjournalisten sind ja heute, heutzutage oft weiblich und da hat sofort eine gefragt, wie ist denn das, kann man jetzt sowas wie Östrogene, also weibliche Sexualhormone, die zum Beispiel oder deren Verwandte auch in der Pille äh, verabreicht werden, kann man das als Kofaktor ähm, möglicherweise ausschließen, sagt er Nein. Also man kann also daher weder das weibliche Geschlecht ausschließen als Risikofaktor, noch die Einnahme der Antibabypille von anderen Risiken ganz zu schweigen. Sodass für mich eigentlich am Schluss jetzt auch mit Blick auf diese, auf diese Krankheit, von der er glaubt, dass das ganz typisch eine Parallele zieht. Ja. Da sage ich jetzt mal, es gibt ähm, Falls es alles stimmt, das ist ja nur mündlich jetzt erklärt worden. Ähm, falls es alles stimmt, ist es so Good News aus meiner Sicht. Good News Nummer eins ist, ähm, aus meiner Sicht könnte man den Abfall der Thrombozyten, also den Abfall der Blutplättchen, möglicherweise als Frühindikator verwenden, um ähm, so etwas zu erkennen, bevor es wirklich auftritt. Weil wenn wirklich so eine Herrnvenenthrombose auftritt, dann gibt es dagegen keine Therapie aus meiner Sicht. Auch das, was er vorgeschlagen hat, können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, ist, ist, ist nicht sinnvoll. Ähm, Good News ist auch, wenn dieser Mechanismus wirklich was damit zu tun haben sollte, kausal, dann ist es einfach de facto etwas, was selten auftritt. Warum auch immer. Aber es sind eben viele Fragen offen zur gleichen Zeit, weil wir eben wissen dass diese, die, gerade dieses, dieses Heparin-induzierte ähm, autoimmune Thrombozytopenie, dieses A-Hit, das ist eben so, dass das ganz typischerweise nur selten zu Thrombosen führt. Also ungefähr 30 Prozent der Patienten, die dieses Syndrom haben, laborchemisch festgestellt, haben überhaupt nur Thrombosen. Und ähm, und ganz häufig, in den allermeisten Fällen, äh, heilt sich das von selber wieder. Also über 90 Prozent der Leute, die dieses Problem haben, die haben eben dann solche Mikrotrompen irgendwo in so kleinen Gefäßen, verstopft mal kurz was. Es löst sich aber alles von selber wieder auf. Das heißt also, wenn es wirklich dieses Krankheitsbild sozusagen sein sollte, was hier ausgelöst wird durch den Impfstoff, dann wäre es zugleich eigentlich die Vermutung im Raum, dass das sich meistens von selbst wieder heilt. Also dass wir eine hohe Dunkelziffer haben von Leuten, die Blutveränderungen haben, ohne dass das erkannt wird.
0: Was ich mich gefragt habe, bevor wir jetzt auf die Therapie eingehen, warum hat man nicht eine Kontrollgruppe, auch die vier oder sechs oder sieben Personen umfasst, gleich noch mit parallel getestet? Dann hätte man es ja gleich vergleichen können mit beispielsweise Männern zwischen 20 und 50.
1: Ja, das ist schwierig, weil sie äh, natürlich diese Antikörper, die finden, sind nur bei denjenigen, die die Krankheit haben. Also ähm, und zwar währenddessen. Er hat, ich habe genau diese Frage gestellt, interessanterweise, wie die Kontrollen äh, Aussahen. Er hat äh, gesagt, ähm, er hätte ähm, ungefähr 250 mit AstraZeneca Geimpfte gehabt, mhm. ähm, die einfach nur geimpft wurden. Bei denen hat er diese Antikörper nicht gefunden. Und er hätte ähm, etwas über 2000 aus der Allgemeinbevölkerung. Das hat er sich, da hat er sicher seine älteren Studien gemeint, weil er das ja schon länger untersucht, wo er sowas auch nicht gefunden hat. Also das ist klar, dass diese Antikörper, wenn sie dann mal auftreten, nicht ähm, die Regel sind. Das kann man vielleicht auch noch als gute Nachricht oder als beruhigende Nachricht an der Stelle schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass jeder, der geimpft ist, mit AstraZeneca dann hinterher mit diesen speziellen Antikörpern rumläuft, die möglicherweise Thrombosen machen. Also das kann man aufgrund dieser Studie eigentlich ausschließen, wenn es stimmt, was er da über seine Kontrollen gesagt hat. Ähm, und das heißt für mich, es ist nach wie vor eben deutlich, dass es ein seltenes Phänomen ist. Wir wissen aber nicht, ob sozusagen diese Seltenheit, die die wir beobachten, Stichwort 18 von ein paar Millionen ähm, oder vielleicht sogar zweistelligen Millionen Zahlen, äh, ob diese Seltenheit äh, wirklich, ob man das daraus das individuelle Risiko berechnen kann. Also diese berühmten 1 zu 100.000, die immer so im Raum stehen als angebliches Risiko, die kann er weder bestätigen noch falsifizieren an der Stelle.
0: Aber er hat ähm, eine Therapie ähm, gleich noch mitgeliefert, sozusagen das Rundrum-Sorglos-Paket. Da sehen Sie ja. ein bisschen kritisch. Erst einmal, ähm, wie sieht denn die Therapie aus? Wird jetzt nicht ein ace tablette sein, sondern,
1: nee, das ist eben interessanterweise, dass das hilft tatsächlich, hat man übrigens versucht da mit ACE oder irgendwas Aspirinzeugs und so hat man versucht, dieses Syndrom ja auch zu heilen und das funktioniert alles nicht so richtig. Es ist eine Therapie, die auch bei diesem AHIT, wenn ich das jetzt mal so abgekürzt sagen darf, jetzt nicht unumstritten ist, sondern in letzter Zeit hat man gesehen, dass man mit Antikörpertherapie, also mit Immunglobulinen, dass man damit die ähm, die Symptomatik dieser ähm, verlorenen Thrombozyten, die so im Keller in den Keller gehen oder deutlich runtergehen bei diesem Ahit, dass man das damit bereinigen kann. Ähm, und zwar deshalb, weil äh, damit ähm, diese Thrombozyten aktiviert werden, ähm, äh, kann man sich so vorstellen, die, da, muss, da muss ein Teil von den Antikörpern muss an die Gefäßwand andocken also quasi die Rückseite von den Antikörper muss an die Gefäßwand andocken. Und dieses Andocken an die Gefäßwand, das verhindert man, indem man in großer Menge Immunglobuline gibt. Immunglobuline ist nichts anderes als Antikörpern, die man aus dem Blut von Blutspendern extrahiert hat. Also sozusagen gemischte Antikörper, alles was da ist, rausgeholt aus so einem roten Sack von Spenderblut. Und diese, das, das empfiehlt er als Therapie. Und sagt ähm, äh, hier, Heureka, wir haben es gefunden. Das Problem ist folgendes. Ähm Sie können damit natürlich den Laborparameter äh, äh, Plättchenzahl zu niedrig, also Thrombozyten zu niedrig. Den können Sie damit wahrscheinlich therapieren. Das sieht, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Nur so ein manifester Thrombus, also eine Verstopfung eines Gefäßes und diese Hirnvenenthrombose, die sind ja daumendick, diese Gefäße da oben. Wenn das Ding erstmal verstopft ist, äh, das halte ich fast für ausgeschlossen, dass Sie das, indem Sie da mal so ein zauber gemisch reingeben, das sofort reversibel ist. Ist. Noch außerdem muss man sich ja vor Augen halten, die Hirnvenenthrombose wird normalerweise nicht erkannt, die wird übersehen, die entwickelt sich ganz langsam und wenn sie dann am Schluss des, wirklich dieses ganze riesige dicke Gefäß zumacht oder einen Seitenstrang zumacht, meist oft werden sogar mehrere zugleich dann betroffen, dann erkennt man es daran, dass man massive neurologische Ausfälle hat, weil es einfach durch den Stau dann zu einer Hirnblutung kommt. Ähm, dieser Schlaganfall, der ist natürlich auf gar keinen Fall reversibel, indem man irgendwelche Antikörper gibt, die die Thrombozytenzahl wieder hochbringen, ähm, sodass die Idee des Hämatologen ähm, sehr, sehr gut ist. Also das hämatologische Problem, das laborchemische Problem, das wird man dadurch beheben. Aber das neurologische Problem wird man dadurch nicht beheben. Und man kann auch leider mit äh, aus diesem ganzen Forschungszweig keinen Hinweis heraus extrahieren, dass man irgendwie die Gruppe derer, die besonders gefährdet sind, frühzeitig erkennt. Außerdem, was ich jetzt gesagt habe, das stammt nicht von ihm, dass man aus meiner Sicht äh, eine Redukt Reduktion der Blutplättchen, wenn sie auftritt, als Warnsignal äh, anerkennen könnte. Aber sie können natürlich nicht bei allen, die geimpft sind, zwei Wochen lang, so lange kann das dauern, bis das kommt, zwei Wochen lang äh, immer Blut abnehmen, um zu schauen, was die Blutplättchen machen.
0: Das ist, das ist ja genau der Punkt. Aber er sagt ja irgendwie ab Tag fünf oder so wird es dann, dann kritisch, ja. wenn dann die, wenn dann die, ähm, wenn man Kopfschmerzen bekommt und so. Also wenn sozusagen die Hinzei Hinweise sich verdichten und damals zum Arzt zu gehen wäre doch eine Möglichkeit. Ja, das oder schon. Aber
1: Frage. wissen Sie, wenn Sie Kopfschmerzen bekommen, dann ist schon zu spät. Dann haben, ist schon irgendwas hm. verstopft. Sie kriegen ja keine Kopfschmerzen von, von einer äh, diskreten äh, Übergerinnungsfähigkeit des Blutes hm. oder von leichten Störungen oder diese. Das entwickelt sich eben so schleichend. Auch bei ist es übrigens so, dass diese Diagnose super kompliziert ist. Da gibt es äh, komplizierte Schemata und wenn man jemanden durch die Facharztprüfung für Labormedizin fallen lassen kann, will, dann muss man nur auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ähm, und es ist so, dass ähm, äh, das, das ist äh, überhaupt nichts für den Hausgebrauch. Und wenn Sie erstmal einen Hirnschlag haben, also plötzliche Kopfschmerzen, äh, Doppelsehen, Wesensveränderungen und so weiter, dann sind Sie ja in der Phase, die wir verhindern müssen. Ja, das ist, Sie müssen, brauchen ja irgendwas vor, was vorher greift Und ähm, deshalb sage ich jetzt mal, ähm, es ist ein ganz wichtiges, tolles Forschungsergebnis. Es ist natürlich, ähm, finde ich, bin natürlich auch deshalb ein bisschen begeistert davon, weil es exakt belegt, was ich, was ich vermutet hatte, mit dem, mit dem wie, wie überhaupt das Problem zustande gekommen ist. Es ist aber nicht so, dass es quasi das Versprechen hält, dass man hier eine Therapie hätte oder ähnliches. Da ist es äh, nicht nur weit entfernt, sondern ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass man eine manifest die beste Hirnvenenthrombose, die ja immer meistens erst dann erkannt wird, wenn es zum Hirnschlag kommt, dass man da noch irgendwas drehen könnte, indem man Immunglobuline gibt.
0: Weil es gerade passt und ähm, weil das ein Thema ist, was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich extrem umtreibt. Sie haben wirklich auf dem Anrufbeantworter und bei unserem Mailpostfach kein anderes Thema mehr und die Frage von Frau Ribbeck passt in dem Fall ganz gut. Ähm, eigentlich ist mir völlig egal, schreibt sie, welchen Impfstoff ich bekomme. Sie ist 54. Allerdings mache ich mir jetzt Gedanken. Hintergrund sind drei äh, Aneurysma in meinem Gehirn. Eins davon im Oh Gott Basiralis Kopf mit Stent und coils versorgt. Ist das jetzt richtig formuliert? Ja
1: ja in der Basilaris in der Arteria Basilaris also das gibt quasi eine so ein Arterien Arterienring unten im Gehirn wo wo manche dann eben Aneurysmen haben okay. ein angeborenes Problem was also chirurgisch klar. versorgt wurde sie hat ja, ganz kurz sie
0: hat ganz kurz sie hat eine Dauermedikation täglich ASS nun habe ich Angst schreibt sie dass ich den Impfstoff von AstraZeneca bekommen könnte der eventuell wegen der möglichen Thrombosen. Ähm, tja, ist meine Vorstellung richtig? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
1: Also ich, wir wissen das nicht. Ich muss fairerweise sagen, wir wissen das nicht. Es ist so, dass... Ähm die, die, die EMA hat ja auch noch auf Folgendes geschaut. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Es geht ja hier auch ein bisschen um die Bewertung des Impfstoffs insgesamt unabhängig von der, von der Studie hier. Es ist so, dass ähm, man sich ganz genau angeschaut hat, genauso wie vorher die anderen nationalen Einrichtungen, wie häufig sind denn insgesamt Thrombosen. Also gemeldete Thrombosen in dem Sinn, dass Leute sagen, kurz nach dieser Impfung oder im Zeitraum nach dieser Impfung hatte ich plötzlich eine arterielle Verschlusskrankheit im Bein oder eine Venenthrombose oder ähnlich. Ist. Und da sagen Sie ja, das haben wir uns genau angeschaut und das Risiko ist insgesamt nicht erhöht. Und zwar sogar eher erniedrigt, sagen Sie. Und das bedeutet letztlich, dass man jetzt aufgrund der Daten, die wir haben, nicht sagen kann, dass das Thromboserisiko allgemein erhöht ist. Die Frage ist, kann man dann umgekehrt sagen, jemand, der schon mal eine Thrombose hatte, ist nicht übermäßig gefährdet oder besonders gefährdet? Das wissen wir nicht, weil dieses, dieses A-Hit, wenn es wirklich dieser Mechanismus sein sollte, der eine Rolle spielt, ist ja noch ein Fragezeichen dran, das ist so extrem selten. Das haben äh, ungefähr 0,5 aller Pati Prozent aller Patienten, die Heparin bekommen und von denen aber in den allermeisten Fällen asymptomatisch. Also wenn das der Laborarzt nicht im richtigen Moment quasi rauskitzelt, dann merken die gar nichts davon. Und ähm, deshalb ist es eine seltene Erkrankung. Und ähm, daraus sozusagen dann auszurechnen aus den Zahlen, die man da hat, runterzurechnen. Wie ist das sonstige Risiko? Das kann man nicht machen. Und das ist ja auch eben völlig unklar, warum bei diesen Patienten das offensichtlich scheinbar nur im Gehirn ähm, die Probleme macht. Ähm, das kann ein statistisches Artefakt sein. Möglicherweise ist unter dieser sehr, sehr häufigen ähm, arteriellen Verschlusskrankheit und venösen Erkrankungen. Das sind ja ganz häufig venöse Thrombosen und arterielle Thrombosen. Ähm, vielleicht sind unter diesen vielen vielen irgendwo ein kleiner Anteil versteckt gewesen, die durch AstraZeneca verursacht waren. Das würde man statistisch ja nicht rauskitzeln können bei so einer großen Zahl. Aber sowas Offensichtliches, Seltenes wie eine Hirnvenenthrombose, ja. die finden sie natürlich. Ja, also ähm, äh, was weiß ich, wenn Sie sagen, ähm, wir, wir wir wollen gerne wissen, ob in in der, äh, ob im Zoo äh, irgendwie äh, plötzlich mehr Nagetiere als sonst rumlaufen, ja, dann ist es wahnsinnig schwer, dann müssen sie alle Ratten zählen, alle Mäuse und, und, und das ist kaum festzustellen, ob sich die erhöht haben oder nicht in so einem Zoo. Ähm, aber wenn Sie wissen wollen, ob die Zahl der Elefanten sich erhöht hat, ich würde mal sagen, das kriegt jedes Kind hin. Und so ähnlich ist es hier auch, ja, dass man letztlich offensichtliche, nicht übersehbare Phänomene, wie so ein Hirnschlag äh, mit äh, Sinusvenenthrombose, so ein Ding, das wird natürlich dann, wenn man gezielt danach sucht, gefunden. Und ähm, deshalb ist die Frage völlig offen. Also aus meiner Sicht ist die Frage offen.
0: Offensichtlich ist, äh, man muss nur danach suchen. Also das ist auch irgendwie, das, das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich, ähm, wo, wo, ich, äh, wo ich mich auch so ein bisschen frage, wenn Dänemark angefangen hat, hier Obacht, ne, wir, wir, wir hören jetzt auf, äh, damit zu impfen, dann übers Wochenende entstehen auf einmal 13 Fälle in Deutschland. Ärgert man, oder es ist jetzt ein bisschen komisch oder ein bisschen, bisschen zugespitzt formuliert, ärgert man sich jetzt über die Ideen, dass sie damit angefangen haben und so ein domino dass jetzt alle quasi in ihre Bücher gucken und das jetzt feststellen?
1: Ja, ärgern tut man sich nicht. Ja, also es ist ein Dominoeffekt, genau was Sie sagen. Es ist letztlich so, das habe ich ja auch am Dienstag begründet, also ich hätte ohne dass ähm, jetzt im Ausland seriöse ähm, Wissenschaftler und auch die Ministerien dazu gesagt hätten, Stopp. Hätte ich jetzt nicht für Deutschland gesagt, wir müssen auch stoppen, sondern äh, ich habe das wirklich mit Hinblick darauf, auf diesen Dominoeffekt, dass man das den Deutschen nicht erklären kann, warum in dem in Dänemark nicht mehr geimpft wird. Ähm, äh, ärgern? Nein, das ist einfach jetzt eine blöde Lage. Das ist einfach dumm gelaufen aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich hätten sich die Gesundheitsministerien in Europa besser absprechen müssen und die Daten gemeinsam mal angucken müssen oder abwarten müssen, was die EMA sagt. Aber einige haben offensichtlich dieser Behörde da nicht so viel zugetraut. Und es ist ja auch so, dass Frankreich jetzt, das ist ja wirklich hochinteressant, die die sagen ja im Grunde genommen, wir haben den Verdacht, dass es hier etwas ist, was mit der angeborenen Immunantwort und dem Komplementsystem zu tun hat, möglicherweise kennen die sogar die Daten aus Greifswald ähm, und äh, oder sie haben die gleichen Überlegungen von sich aus angestellt, wie wir hier im Podcast und die sagen ja dann, wir impfen, das ist völlig folgerichtig, hauptsächlich die Älteren. Und zwar deshalb, weil bei denen die, die Risikonutzenabwägung auf jeden Fall zugunsten der Impfung spricht. Das ist ja völlig klar, weil, weil wenn ich ein Risiko habe, irgendwie von fünf Prozent an der Krank Erkrankung zu sterben, dann ist natürlich so eine Nebenwirkung, ob die jetzt eins zu 10.000 oder 1 zu 100.000 ist, die ist ja dann nicht mehr relevant. Um, um, dass man so sozusagen in diese Richtung geht. Oder Sie sagen eben, naja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu der Nebenwirkung kommt, auch auf Basis der Daten aus Deutschland, dass es das eben jüngere und weibliche äh, Personen waren. Ähm, das reicht uns eigentlich aus, um zu sagen, äh, wir nehmen die Jungen erstmal raus hier aus der Impfung. Ich finde, das wäre, also wenn ich jetzt direkt in dem Gremium gesessen hätte, das, das hätte ich dringend empfohlen, dass man genau diese Empfehlung abgibt, weil ja auch die Impfung der Alten, wenn man die zuerst macht und vorrangig macht, das das gibt uns ja die ganze Freiheit, die wir brauchen angesichts der steigenden Fallzahlen jetzt.
0: Weil Sie gerade die EMA angesprochen haben und dass dann manche Länder vielleicht jetzt nicht so das größte Vertrauen hatten oder nicht warten wollten oder wie auch immer. Gerade eine Meldung, weil sie gerade so gut passt, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich jetzt offen gezeigt hat für einen nationalen Alleingang bei der Bestellung des russischen Impfstoffs Sputnik. Also sozusagen zur Not erstmal hier für Deutschland auch im großen Stil einkaufen. Und er sagt auch, das ist eine Frage der Kapazitäten. Also ist ja auch schon mal, sage ich mal, so ein gewisser Paradigmenwechsel, oder? Dass man nicht wartet, bis Brüssel was sagt, sondern wir machen es jetzt selber.
1: Ja, also hier, das ist jetzt ein politisches Thema, aber es wird ja politisch kolportiert, anders kann ich das hier nicht wiedergeben, weil ich da auch nicht so ein Insider bin, aber es wird ja kolportiert, dass der Bundesgesundheitsminister tatsächlich einkaufen wollte mit mehreren anderen europäischen Mitgliedstaaten, sozusagen ohne auf Brüssel zu warten, erstmal auf Shoppingtour gehen wollte. Und natürlich auch dadurch inspiriert, dass wir ja alle wissen, dass ab Juli die USA, Israel, Kanada und verschiedene andere Länder, eben Vereinigtes Königreich sich selber schon mal mit Verträgen da abgesichert haben, mit bilateralen Verträgen. Und man sagt, anders kann ich das so nicht wiedergeben, wissen Sie vielleicht besser, als da Sie ja auch politischer Journalist sind, man sagt, dass also das nicht vom Gesundheitsminister kam, dass das dann gestoppt wurde, sondern wahrscheinlich von weiter da oben, dass man gesagt hat, es soll hier also im europäischen Konzert eingekauft werden. Zumindest wird es so jetzt öffentlich immer kolportiert, ist natürlich irgendwie schwierig aus Sicht der handelnden Personen, weil die alle in der gleichen Partei sind, jetzt die Schuld hin und her zu schieben. Aber ähm, ich habe so eher den Eindruck, dass es kein Paradigmenwechsel ist, sondern dass Herr Spahn das jetzt machen darf, was er schon immer machen wollte. Also so ist eher mein Eindruck an der Stelle. Aber das sage ich nur als, ähm, äh, als routinierter Zeitungsleser. Mehr Insider-Informationen habe ich da nicht.
0: Aber es passte gerade ganz gut. Abschließend ähm, unter die EMA-Entscheidung und jetzt das, was wir besprochen haben, in der Uni Greifswald, ähm, weil wir gleich noch einen Minischritt weitergehen wollen zu den anderen äh, Impfstoffen. Da haben wir auch eine Frage von der Höheren, bekommen, die sich natürlich jetzt auch Gedanken machen, wie ist es eigentlich um die Sicherheit der anderen bestellt. Ähm, unterm Strich, ähm, weil Sie ja eingangs schon gesagt haben, ja, weiter impfen.
1: Ich sage jetzt mal knallhart, also jeder, der über 65 ist, sollte sich mit diesem Impfstoff definitiv impfen lassen mit AstraZeneca, auf jeden Fall, weil in, diesem, in dieser Region die Nutzen- eindeutig für den Impfstoff spricht. Ähm, bei jüngeren Menschen ist es so, dass man einfach für sich selber eine Nutzenrisikoabwägung machen muss. Man muss einfach sagen, da sind Restrisiken, die sind sehr, sehr klein, aber die nehme ich im Kauf, wenn ich mich impfen lasse. Und ähm, ich weiß noch nicht, ähm, ob mich das betrifft oder nicht, weil man hier bisher keine Risikogruppen in dem Sinn außer vielleicht im Alter definieren kann. Und da muss jeder selber sehen. Also wenn ich jetzt, wenn es ein Impfstoff gegen Ebola wäre und ich müsste nach Westafrika gehen, um da zu helfen, dann würde ich das sofort machen mit diesem Risiko. Und wenn man bei uns vielleicht als jüngerer Mensch im Krankenhaus arbeitet und das Gefühl hat, ich bin da auf der Intensivstation, ich muss mich jetzt schützen, weil ich anderweitig eine hohe Chance habe, SARS-CoV-2 damit infiziert zu werden, dann kann es gut sein, dass sozusagen die individuelle Risikoabwägung sagt, okay, ich lasse mich impfen. Aber ähm, so pauschal kann man einfach aus meiner Sicht, äh, da bin ich eher bei den französischen Behörden, nicht sagen, alle unter 65 sollen sich jetzt impfen lassen. Der Impfstoff ist ja zugelassen für Personen ab 16 Jahren. Und ähm, äh, jetzt von meiner Seite her ist es so, je jünger man ist, desto kritischer muss man zwischen Nutzen und Re Risiko hier abwägen.
0: Dann äh, verlassen wir jetzt AstraZeneca und kommen zur Frage dieser Dame. Da ist sozusagen AstraZeneca der Aufhänger. Ich habe ein mildes von Willebrand-Jürgens-Syndrom, also eine Blutgerinnungsstörung. Und diese Blutgerinnungsstörung, da schwanken ja eigentlich immer wieder die Werte. Meine Frage ist folgende: Inwieweit äh, AstraZeneca fällt ja höchstwahrscheinlich raus, aber inwieweit äh, greifen Moderna und äh, BioNTech in die äh, Gerinnungsfaktoren und in, den, äh, ja, in die Gerinnung ein? Dankeschön. Tja, fragen sich viele.
1: Ja, also ob AstraZeneca rausfällt, wissen wir nicht. Also wie gesagt, nur noch mal zur Betonung, das ist das ist man muss ja hier letztlich Kaffeesatzlesen machen. Das sind alles äh, ein Jonglieren letztlich mit Risiken, die nicht genau bekannt sind. Ja, was ist bei den anderen? Da haben wir überhaupt keine Hinweise darauf und ich bin ganz sicher, dass ähm, parallel zu den Untersuchungen, die jetzt gelaufen sind, ähm, mit äh, im Zusammenhang mit den AstraZeneca- Impfungen, man sich natürlich auch die anderen Impfungen angeschaut hat, also angeguckt hat, ob bei den anderen Impfstoffen, bei den RNA-Impfstoffen, äh, ähnliche Nebenwirkungen auftreten. Jetzt muss man sagen, das ist eben leider in der Statistik so, ähm, dass das, das, der, der scheinbare Widerspruch mit dem Elefanten ist ja tatsächlich vorhanden. Es sind dann Elefanten, wenn man in die richtige Richtung schaut. Also eine Hernien-Thrombose sieht man dann, wenn man nachher guckt. Also wenn sie nicht im Elefantengehege nachgehen zum Zählen, sondern woanders, dann können sie, dann können sie eben nicht feststellen, ob die Elefanten im Zoo sich vermehrt haben. Und dieses, dieses Problem haben wir hier auch. Das wird jetzt erst gemacht. Aber ich würde mal sagen, vielleicht zur Beruhigung an der Stelle, wenn es so wäre, dass hier tatsächlich Herr Greinacher recht hätte. Und äh, Sie ahnen schon, dass ich so das Gefühl habe, er ist da auf einer wichtigen Sache hinterher. Wenn er recht hätte, dann wäre es ja so, dass äh, letztlich die DNA hier den Ausschlag gegeben hat dazu, dass es äh, zu dieser Bildung von Antikörpern gar, kam. Ähm, wenn das so wäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein ganz anders aussehendes Molekül, nämlich so ein RNA-Molekül, was auch noch in so einem kleinen, Fettbläschen da eingeschlossen ist, in so einem Lipid-Nanopartikel, sagen wir dazu, das sind ja die Moderna und, und Biontech-Impfstoffe, dass jetzt das ausgerechnet exakt den gleichen Effekt hätte, das wäre einfach ein Riesenzufall. Also das Beruhigende, also eigentlich wäre das beruhigend, weil das würde dafür sprechen, obwohl die anderen Impfstoffe auch gegen SARS-CoV-2 impfen, ähm, hätten sie dann äh, nicht automatisch dieses gleiche die, die gleiche Gefahr, und zwar deshalb, weil es ja dann nicht an der codierten äh, Sequenz liegen würde. Also dann die andere Alternative, die man immer, immer überlegen müsste, ist, ist es dieses S-Protein, was das Immunsystem irgendwie verrückt macht, was da ja natürlich in beiden irgendwo drin ist, also in allen Impfstoffen drin ist. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich nicht an, dieser, an diesem S-Protein des SARS-CoV-2 liegt, was ja letztlich die Immunantwort anschmeißen soll, sondern einfach nur so ganz blank an so einer Komplementaktivierung durch die große Menge DNA, die man da reinspritzt mit dem Astra-Impfstoff, dann wäre es so, dass man sagen kann, das sind zwei Paar Stiefel. Das Risiko ist nicht übertragbar und es gibt nicht einmal den Verdacht, dass es bei dem zweiten auch so sein könnte.
0: Okay, damit haben wir die Impfstoffe im Schwerpunkt AstraZeneca ähm, abgeschlossen. Wir sind gespannt, was die äh, ja, jetzt laufenden Studien bringen und werden dann hier im Podcast immer mal wieder drüber berichten. Wir müssen noch, ähm, über das Infektionsgeschehen sprechen. Aktuell Deutschland weiter sieben Tage Inzidenzwert bei 95,6, also kurz vorm Wochenende fast die 100. Mehrere Bundesländer sind schon über die 100er Mark am Montag. Da schalten sich ja wieder die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin zusammen. Große Frage, Notbremse ziehen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der hat eine ziemlich eindeutige Meinung.
1: Die Notbremse ist notwendig, weil die Pandemie ist der, dermaßen in Schwung jetzt geraten. Diese Mutation B117 hat derzeit einen R-Wert alleine betrachtet von ungefähr 1,3, 1,4. Das heißt, wenn wir das laufen lassen, dann haben wir innerhalb von zehn Tagen jeweils eine Verdopplung. Das würde ein paar Wochen später zu einer kompletten Überfüllung der Intensivstation, auch zu vielen Todesfällen führen. Somit ist nur die Frage, gehen wir jetzt am Montag in einen Lockdown zurück? Der kann dann möglicherweise etwas härter und zeitlich Grenzer sein oder verschieben wir diese äh, also Entscheidung und haben dann den gleichen Lockdown viel später, aber dann auch viel länger und mit mehr Todesopfern. Aber der Lockdown wird auf jeden Fall kommen. Das geht nicht von alleine
0: weg. Sind Sie sich da auch so sicher?
1: Ähm, also ähm, es ist, klingt ja immer so ein bisschen Cassandra mäßig was man da hört. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, die Zahlen sind aus dem Ruder, Ruder gel gelaufen Uh, und es ist uns nicht gelungen, was, was, was wir aber noch weiterhin versuchen können zwei Dinge zu entkoppeln. Also wir müssen letztlich von der Inzidenz, die jetzt hochgehen wird, da hat Herr Lauterbach natürlich recht, ich gehe davon aus, kann man ganz klar sagen, dass wir längst bundesweit über 100 liegen, weil wir ja, diese ganze Berichterstattung ist ja rückwirkend bekanntlich, wir aufgrund der Inkubationszeit und aufgrund der Meldeverzögerungen, gucken wir ja immer in die Vergangenheit mit diesen Zahlen und jetzt aktuell sind wir wahrscheinlich schon bundesweit über 100. Das heißt, es ist Alarmstufe Rot, wir müssen da was machen? Das kann man nicht weiter laufen lassen, weil wir zwei Dinge letztlich nicht gemacht haben. Aber das ist zugleich die Frage, wie man da nach vorne denken kann. Erstens, wir müssen die Inzidenz entkoppeln von, von der Sterblichkeitszahl. Das sind ja zwei Kurven. Und Herr Lauterbach sagt, das wird unweigerlich dann auch zu höheren Todeszahlen führen. Das hängt eben davon ab, wie gut wir unsere Impfstoffe jetzt einsetzen. Und Sie wissen, dass ich dafür plädiere, alle Alten von alt nach jung erstmal einmal zu impfen. Das ist jetzt wichtiger denn je. Da sehe ich auch bei AstraZeneca eben die geringsten Probleme, so wie die französischen Behörden ja auch. Das wäre jetzt absolut das Gebot der Stunde, was meines Erachtens schon, lang, schon lange ist, aber jetzt die einzige Möglichkeit, die unweigerlich jetzt ansteigenden Inzidenzen, das haben wir verpasst, indem wir die Schulen aufgemacht haben ohne Testkonzepte und so weiter, die Arbeitsplätze noch nicht unter Kontrolle, die Leute sind sauer gefahren, die, die Zahlen werden erstmal hochgehen. Und das heißt, durch Impfung der Risikogruppen, speziell der Älteren, da haben wir ja diese Impflücke, kann man sagen, zwischen 65 und 80 im Moment in Deutschland, da müssen wir dringend aufholen. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine kleine Chance irgendwie, wenn man so will, dieses Wettrennen noch zu gewinnen. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht mehr so optimistisch, weil das jetzt entwickeln die Inzidenzen, eine Dynamik und mit den Impfungen werden wir die Dynamik nicht so schnell hinkriegen jetzt. Und das Zweite, was wir entkoppeln müssen, ist letztlich, wenn wir dann Lockdowns machen, das heißt, Lockdown brauchen wir, das ist jetzt die Frage, was. Stellen wir ab? Was verbieten wir? Und da ist, wenn ich jetzt mal irgendwas Positives versuche zu sagen, äh, zum Beispiel in begrenzten Umfang kontrolliert die Freiluftgastronomie äh, zuzulassen, das halte ich für vertretbar. Anders als Herr Lauterbach, mit dem habe ich mich darüber schon unterhalten, aber ich halte das für vertretbar. Da müsste die Polizei halt dann an, einschreiten, wenn sich alle besoffen um die Arme fallen und, und die Abstandsregeln nicht einhalten.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, wir müssen das entkoppeln. Und das war eigentlich auf einem sehr guten Weg waren und sind, zeigen ja auch folgende Zahlen. Die Fallsterblichkeit in Kalenderwoche 10 lag bei 0,2 Prozent. So eine niedrige Fallsterblichkeit hatten wir noch nie in dieser Pandemie. Die Hospitalisierungsquote liegt weiter oder geht weiter runter, liegt aktuell bei 6 Prozent und der Anteil der positiven, das ist sozusagen jetzt wieder der andere Trend, liegt bei 6 Prozent ansteigende Tendenz. Also wir haben ja sozusagen schon, wie Sie dann auch immer so schön sagen, die Wurst vor Augen. Also das ist ja eigentlich schon sozusagen eine positive Entwicklung gibt. Nur wir haben eben diese Impflücke, wo wir uns dann ja möglicherweise dann in drei bis fünf Wochen dann wieder sehr, sehr ärgern, wenn wir jetzt alles aufreißen, oder?
1: Wir können es nicht, weil wir mit dem Impfen nicht schnell genug waren. Und natürlich hat uns die Astra-Krise da auch zurückgeworfen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber es ist so, dass äh, ich, ich, man muss vielleicht auch noch Folgendes hinweisen. Also die, die Risikogruppe ist ja jetzt jünger geworden. Wir hatten am Anfang die Heimbewohner, das war Nummer eins. Äh, dann die Ü, Ü80 letztlich. Und jetzt ähm, sprechen wir von einem Alter, was, sage ich mal, das Hauptrisiko äh, läuft jetzt runter auf die Altersgruppe, sage ich mal, zwischen 65 und 80 oder 45. 65 und 75 irgendwo, wo halt die Impfungen noch nicht so weit sind. Ähm, diese Gruppe ist natürlich deutlich weniger gefährdet als die Hochaltrigen. Ähm, und es ist so, dass man auch nicht die alle in einen Topf werfen darf wegen, der, wegen des Sterbensrisikos. Also ich höre da immer aus berufenem Munde die Zahl, dass also äh, das mittlere Sterbensrisiko zwischen 50 und 80 bei 2% Prozent liegen würde und deshalb die Intensivstationen vorlaufen. Ja, diese Zahl mag ungefähr stimmen, aber es ist natürlich so, ähm da in dieser Gruppe wiederum haben den Löwenanteil an denen, die dran sterben, wieder die Ältesten. Das ist eine Kurve, die eben so ungefähr ab 65, 70 plötzlich steil nach oben geht. Das heißt, wenn man von oben nach unten impfen würde und auch jetzt das noch machen würde, hätte könnte man diesen Puffer, bis es dann zum Überlauf der Intensivstationen kommen würde, durchaus erweitern. Ähm, auch deshalb, weil die eben in diesem Alter nicht mehr so ein hohes Risiko haben. Also das, ich bin da jetzt nicht so, nicht ganz so alarmiert wie Herr Lauterbach und auch die sogenannte Null-Covid-Bewegung, die sagen, wir werden da in wenigen Wochen quasi die Intensivstationen knallvoll haben. Die Überlegung dort ist ja sogar noch einen Schritt weitergehend, dass man sagt, dass ältere Leute schnell sterben und jüngere Leute länger die Intensivkapazitäten belasten, bis sie dann doch früher oder später eben auch zu knapp 50 Prozent sterben, wenn sie dann beatmet werden müssen. Das ist ein pessimistisches Szenario. Ja, das muss man man muss diese Zahlen vor Augen haben. Aber ich glaube, wir können den Puffer durch sofortige Impfung, alles, was wir haben, und da ist ja noch einiges im Regal ähm, und wird auch noch einiges geliefert in den nächsten Wochen, ähm, indem wir alles verimpfen an die Alten, würden, können wir den Puffer deutlich erhöhen. Es ist aus meiner Sicht ein Unding, dass jetzt massenweise junge Menschen zur Zweitimpfung antreten mit Moderna und, und BioNTech, äh, während die Alten nicht einmal zum ersten Mal geimpft sind.
0: Genau, 15 Millionen Impfdosen im April. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Die sollen.
1: Na, ja, das ist doch eine Ansage, ja. ja. Und ähm, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Leute das überhaupt sind, die bei uns ü70 sind. Das sind ungefähr 17 Millionen. Von doch. denen haben wir, von denen haben wir ja einen Großteil angeblich schon durchgeimpft. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Zahl ist. Ich meine, es waren zwei oder drei Millionen. Aber es ist so, da ist ja und vor allem die, die in den Heimen sind, sind geimpft und zwar zweimal geimpft auch. Ja, also wenn Sie die einmal Geimpften nehmen, sind wir glaube ich sogar bei sechs Millionen oder sowas. Das heißt also wenn wir jetzt diese Gruppe, die da äh, wirklich besonders gefährdet ist und die wirklich in der Gefahr ist, unsere Intensivstation voll zu machen, natürlich sage ich immer einschließlich von anderen Personen, die jetzt ein wirklich ein medizinisches Hochrisiko haben, also extrem übergewichtig sind oder so, wenn man die impfen würde, dann äh, einmal impfen würde, dann hätten wir eben die Chance hier, ähm, wir müssen trotzdem den Lockdown machen. Ohne ohne weiteres, ohne Frage. Aber wir hatten die Chance, eben die Inzidenzkurve zu entkoppeln von der Sterblichkeit. Und ich kann nur noch mal sagen, also das ist sowas, was äh, ich bin natürlich virologisch und epidemiologisch unterwegs, aber wir alle sind ja, sehen ja, was los ist in diesem Land. Ähm, und ich kann wirklich nur sagen, jetzt nochmal so einen harten Lockdown, das ist wirtschaftlich und psychologisch nicht mehr zu machen. Und als Epidemiologe sage ich, wenn die Menschen eine Maßnahme voraussichtlich nicht mehr mitmachen werden, was ja schon jetzt unser Problem ist, dann muss ich eben auch über andere Methoden nachdenken.
0: Weil Sie sagen Lockdown, ja, aber nicht so einen harten Lockdown. Also Sie würden sich sozusagen der Rede vom Herrn Lauterbach jetzt nicht anschließen. Sie haben jetzt die Biergärten. Okay, die können wir ja offen lassen. Okay, aber ich meine, was ist dann, was ist sozusagen jetzt der 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 Der, der Unterschied, dann, ja. ja.
1: Wo man großzügig sein kann, ist bei allen Aktivitäten im Freien. Ich glaube, das ist auch psychologisch für die Menschen wichtig, wenn jetzt der Frühling kommt. Ähm, natürlich mit den mit den Auflagen, die bekannt sind. Also Abstand äh, im Freien ist natürlich notwendig. Ähm, ich habe mit Herrn Lauterbach ja da auch persönlich schon, schon oft drüber gesprochen, auch öffentlich äh, vielleicht bekanntermaßen. Und er sagt halt, wenn wir das machen, dann trinken die. Leute Alkohol und wenn sie Alkohol getrunken haben, wird die Aussprache feucht und dann schreien sie sich an, dann fallen sie sich um die Arme, dann stecken sie sich an. Also, das ist jetzt letztlich eine psychologische Frage, ob das stimmt oder nicht. Also ich habe immer einen anderen Eindruck von den Menschen, aber ich bin ja auch kein Politiker. Und das zweite große, die zweite große Baustelle sind die Schulen natürlich. Ähm, da bin ich der Meinung, dass wir ja jetzt, wir haben ja jetzt die Osterferien. Und die Osterferien sind ja relativ, ich glaube sogar als einzige Ferien in Deutschland, ähm, ziemlich synchron. Vielleicht das ja das stimmt, ja. ja. Mhm. Und ähm, das ist ja, das hilft uns. Also dadurch können wir jetzt sozusagen Lockdown hin oder her. Ist jetzt erstmal Schluss mit Schule. Und das haben jetzt bitteschön die Länder nochmal eine letzte Galgenfrist für die Zeit danach, diese vernünftigen Konzepte auf den Weg zu stellen, mit äh, auf den Weg zu setzen mit der Testung. Das ist ja im Grunde genommen liegt es auf dem Tisch, wird nur noch nicht gemacht. Jetzt haben sie da nochmal eine Nachfrist. Wenn wir die jetzt wirklich nutzen würden und und dann sagen, okay, die Landkreise wo das Testkonzept für die Schüler steht, wo die also wirklich mindestens zweimal die Woche zum Schnelltest gehen, wo das organisiert ist, wo da alle zustimmen, wo die gesetzlichen Voraussetzungen geschafft sind und wo man meines Erachtens auch, glaube ich, durch die Auflagen dafür sorgen muss, dass die Kinder sich dann oder Jugendlichen sich nicht nach der Schule treffen und dann Party machen. Wenn man das geregelt hat. Dann würde ich sagen, macht man eins nach dem anderen wieder auf nach Ostern und schaut sich halt quasi versuchsweise an, wie das läuft. Das halte ich für den richtigen Weg in der Situation.
0: Also Lockdown, wenn ich richtig verstanden habe, bis nach Ostern in dieser Zeit, die Schnell- und Selbsttests für alle und dann einfach mal schauen.
1: Ja, insbesondere für die Schulen meine ich das. Also ähm, Lockdown bis nach Ostern, ja. Und ähm, für die Schulen muss man eben, äh, damit es äh, Gezerre nicht weitergeht, muss man nach Ostern die Sachen jetzt endlich mal am Start haben. Zumindest in einigen Referenzregionen, die man dann aufmacht und genau hinschaut, gehen die Zahlen hoch oder nicht. Das ist ja immer noch nicht geklärt. Und wenn man sagt, okay, ähm, mit diesen Tests ist das möglich, das zu schützen oder auch wie Tübingen das jetzt macht mit äh, Testkonzepten, äh, die setzen ja letztlich das Smart-Konzept um äh, mit Testkonzepten, äh, die da Engmarschicht das beobachten, versuchen wir das in den Griff zu bekommen. Äh, ich glaube, dass solche, solche Maßnahmen brauchen wir auf jeden Fall nach Ostern. Und dann ist ja immer noch die Baustelle Arbeitswelt nach wie vor offen. Ja. Also wenn Sie mal gucken, was in der Arbeitswelt passiert, ja. da ist in vielen Bereichen eben nach wie vor so die Heimarbeit. Ähm, ist kaum angenommen worden. Das sogenannte Homeoffice funktioniert kaum, weil die Menschen ja auch zur Arbeit wollen, damit sie wieder Kontakt haben. Und, und Maske am Arbeitsplatz ist ja auch oft Fehlanzeige. Also da gibt es noch viele Dinge, die man machen kann, aber ähm, die sind alle nicht passiert. Und deshalb sage ich das Gleiche, was ich beim ersten und beim zweiten Lockdown gesagt habe. Nachdem man sich nicht auf Alternativen vorbereitet hat, muss man jetzt den Lockdown machen? Und ich würde deshalb, wie Herr Lauterbach, sagen: Am Montag lockern ist überhaupt keine Option. Und zum Glück sind erstmal Ferien.
0: Und? Genau, war ein schönes Schlusswort. Ich muss aber noch mal reingrätschen, heute ist der ja Impfgipfel und zum Zeit, zu, zu Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts haben wir leider die Ergebnisse noch nicht, aber Herr Lauterbach hat heute Vormittag in der Bundespressekonferenz noch mal mit wehenden Fahnen dafür geworben, alles was jetzt geht in die Arme zu jagen und zwar in die Arme der Älteren und ähm, das so, unterstützt er ja sozusagen dann ja, ihre haben Wir Linie. haben ja
1: einen Mitstreiter, das ist ja schon mal toll, ja, super, ja.
0: Und ähm, dann wird es sozusagen in diesem Konzert, auch was Sie sozusagen jetzt gesagt haben für die Perspektive dann nach. Nach ähm, Ostern ähm, wäre das ja ein Konzert von Maßnahmen, die man dann ja dann ähm, nehmen könnte, um dann nicht zu 100 Prozent alles schließen zu müssen.
1: Ja, genau. Also ich den Optimismus müssen wir hier lassen. Äh, es muss doch, sein, muss doch so sein, dass die Politik da lernfähig ist. Ja, Und, äh, die merken schon, also das sind Nuancen zwischen der Beurteilung von Herrn Lauterbach und mir. Ähm, äh, ich habe halt immer den Optimismus, dass man, wenn man den Menschen die Dinge erklärt, dass man dann zumindest 80 Prozent, 85 Prozent dazu bringt, vernünftig zu sein. Und wenn wir insgesamt äh, gute Abwehrkonzepte haben, wo der allergrößte Teil der Bevölkerung dann auch sagt, okay, das mache ich mit, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man so ein paar Spinner hat, die eben dann tatsächlich betrunken, die einfach also in der Biergarten aufmachen, als tatsächlich erst mal trinken, bis die Polizei kommt. <lacht> so ist es halt in, einem, in einer freien Gesellschaft. Da hat man auch die Freiheit, sich so lange regelwidrig zu verhalten, bis es der Typ macht. Das ist halt bei uns so.
0: Und unsere Podcast-Hörer sind ja alle vernünftig und auch die Hörerinnen. Gut, wir sind am Ende von Ausgabe 161. War wichtig, dass wir über Asasendika vertiefen nochmal gesprochen haben. Und dann über die aktuelle Situation. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Also morgen. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zu Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de MDR aktuell Kekoles Corona-Kompass